0: No ano de 2011, um garoto chamado Timmy desapareceu após um passeio em parques enquanto estava com sua mãe. Para quem já acompanha os casos aqui do canal, sabe que, infelizmente, só esse fato em si é possível, mas o que mais intriga no caso de hoje é que a suspeita pelo sumiço do garoto é a própria mãe. Olá, misteriosos! Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério. Timothy Pitsen, mais conhecido como Timmy, nasceu no dia 18 de outubro de 2004 e tinha 6 anos quando esse caso aconteceu. Ele é filho de Amy e Jim Pitsen e é descrito por todos como uma criança esperta, carinhosa e brincalhona. Ele sempre demonstrava muito carinho pela família, principalmente pelos pais, compreendia fácil cada situação de certo e errado e por isso era bastante obediente. A família morava em Aurora, uma pacata cidade no Illinois, Estados Unidos, só que a partir da manhã do dia 11 de maio de 2011, o mundo da família Pitsen viraria de cabeça para baixo. Jim acordou e preparou o café da manhã como fazia todos os dias antes de levar o menino para a escola. Só que enquanto os dois se preparavam para partir, a mãe planejava um passeio apenas com o filho após se arrumarem, Jim e Timmy foram para a escola cerca de 30 minutos depois do início da aula Amy surpreendeu os professores ao aparecer um pouco agitada alegando que tinha ido buscar o menino para levá-lo ao médico numa consulta que já estava previamente marcada e que ela tinha esquecido completamente após Timmy ser liberado mãe e filho embarcaram numa viagem em segredo por volta de uma da tarde Jim foi buscar o time na escola, mas quando chegou no local, ficou surpreso ao descobrir que o filho já tinha ido embora com sua esposa por conta de uma consulta médica. Jim não estava sabendo de nada, ligava para a esposa, só que ela não atendia. Passou-se a tarde, a noite, e os dois não apareceram. Jim fez algumas ligações para familiares em busca de informações, mas nada. Ele foi dormir, na esperança de que pela manhã, ao acordar, ambos estariam em casa, só que não foi isso que aconteceu. Assim, no dia 12, logo depois de acordar, Jim decidiu chamar a polícia. Após mais um dia inteiro sem novidades, só que agora com a polícia já começando a investigar o caso, como desaparecimento ou sequestro, no dia seguinte, à tarde, dia 13, Amy decidiu ligar para a mãe dela. Onde você tá? O que houve? O Jean não para de perguntar por você. Eu, eu sei, eu sei. Olha, não precisa se preocupar, ok? Tá tudo bem. Eu apenas precisava ficar uns dias longe de casa e longe do Jean. Eu trouxe o time para passear. A gente tá se divertindo. Eu entendo, mas você precisa falar com seu marido. Ai, tá com fome. Já vai, meu amor. Quando você volta? Oh, eu realmente estou sem cabeça para falar com o Jim agora, mas eu volto em uns três dias e aí a gente resolve as coisas. A ligação tranquilizou a todos e por mais um dia as coisas pareciam normais. Embora uma angústia crescesse na mente do Jim, já que Amy falava ao telefone com todos, mas se recusava a conversar com ele, tendo ligado até mesmo para o cunhado, para quem ela disse que o time pertencia a ela insinuando que estava aflita quanto à possibilidade de alguém lhe tirar a criança. Isso aconteceu pelo fato do Jim e da Amy estarem passando por alguns problemas no casamento. Apesar dos telefonemas, a polícia não parou a investigação, já que Amy não tinha revelado para ninguém onde realmente estava. Por um momento, Jim ficou um pouco despreocupado. Amy estava se comunicando, ela poderia estar passando por uma fase aguda de estresse... Mas, mesmo assim, ele acreditou que tudo ficaria bem. Só que na manhã do dia 14, Jim foi surpreendido. A polícia bateu em sua porta com notícias não apenas desanimadoras, mas também cruéis. Amy havia sido encontrada sem vida num quarto do motel Rockford Inn, em Rockford, ainda no estado do Illinois. As circunstâncias indicavam nitidamente que ela tinha tirado a própria vida. Com o um choque imediato da notícia, Jim não conseguiu nem pensar direito, até porque ele queria saber onde estava o seu filho. E cadê o time? Senhor. Onde é que ele está? Você precisa se acalmar. Por favor, não me diga que ele... Não me diga que ela... Nós ainda estamos investigando. Mas e quanto ao meu filho? Onde é que está o meu filho? Senhor Jim, a criança não estava no quarto com ela. Estamos trabalhando com todas as possibilidades, ok? Mas você precisa cooperar agora. Nós vamos encontrá-lo. No local, não havia nenhum sinal do garoto, nem das suas roupas ou dos brinquedos. Absolutamente nada que ao menos indicasse que eles sequer estiveram juntos ali. Lá, estava apenas Amy, sem documentos, sem celular, nem mochila com roupas extras. E do lado de fora, estava estacionado o seu carro. Uma SUV. E o desespero do Jim só piorou quando a polícia lhe mostrou uma cópia de um bilhete que a sua esposa tinha deixado ao lado do corpo. Eu levei o Timmy para um lugar seguro. Ele está com pessoas que o amam muito e será bem cuidado por elas. Ele disse que te ama. Você nunca irá encontrá-lo. Conforme o tempo passava e as autoridades não o encontravam, perguntas começavam a surgir. Teria Timmy sido morto pela própria mãe? Dado para adoção? Que pessoas seriam essas? Quem era tão próximo da Amy... A ponto dela confiar a vida do próprio filho... Antes de deixar o mundo? Foram esses alguns dos questionamentos... Que deram esperança para os detetives... Porque no começo... Eles acreditavam que seria possível localizar o garoto... Por meio das conexões da Amy... No entanto... Tudo foi ficando cada vez mais complicado à medida que as investigações avançavam. O ponto de partida para a polícia seria achar a resposta para o que podemos considerar como uma das principais perguntas desse caso. O que teria levado a Amy a cometer tal ato? Jim disse às autoridades que Amy estava trocando mensagens com o ex-marido. Amy havia se casado pela primeira vez ainda jovem, só que o relacionamento não durou muito E quando Jim descobriu essas trocas de mensagens Ele ficou furioso Você tá de brincadeira comigo, né? Só pode Ficar de papinho com seu ex-marido Você acha isso certo? Para com isso Mas agora se você quiser terminar com tudo Por mim tudo bem Você volta com seu ex, mas o time fica Você vai perder a guarda dele Não eu os investigadores, então, refizeram todos os passos da Amy, rastreando cada parte do caminho feito por ela desde quando ela pegou o filho na escola até onde ela foi encontrada sem vida e, em alguns momentos desse trajeto, câmeras de segurança flagraram as movimentações dela e do filho. Hey. Após pegar o time na escola, no dia 11 de maio, Amy dirigiu até o zoológico Brookfield, onde ambos fizeram um passeio pelo parque. Após isso, eles foram para o parque aquático Key Lime Cove Water Resort, onde eles aproveitaram as piscinas por algumas horas. Depois, ela dirigiu cerca de 200 quilômetros até chegar no Resort Kalahari, em Wisconsin, estado vizinho de onde eles moravam. Foi lá que a polícia conseguiu algumas imagens de câmeras de segurança. Os dois chegam à noite no Kalahari, fazem check-in e vão para o quarto. Já no dia 12, eles são vistos juntos na recepção quando o Amy estava fazendo uma extensão da sua estadia. Nas imagens, Tim não parece apreensivo, ele se comporta até com curiosidade para olhar sobre o balcão da recepção. Não é repreendido pela mãe e aparente estar feliz, o que sugere para a polícia que Amy não o maltratou. Passaram o dia inteiro aproveitando as áreas de lazer do local e por volta de uma da tarde do dia seguinte, dia 13, Amy deixou Kalahari acompanhada do filho. Tudo indicava que ela estava indo cada vez mais distante de casa, só que o hotel em que ela foi encontrada fica no meio desses dois extremos então foi percebido que depois do último resort ela fez o caminho de volta para casa quando parou no motel Rockford Inn foi de lá que na tarde do dia 13 ela fez aquela ligação para a mãe esse motel por sua vez não tinha câmeras mas os funcionários alegaram que durante o check-in ela estava acompanhada de uma criança no entanto próximo do Rockford Inn às 7h59 da noite, câmeras de segurança de um supermercado registraram o momento que Amy entra no local, só que dessa vez sozinha, sem a presença do time. Ela fica lá por sete minutos até sair segurando uma pequena sacola de compras. O momento exato em que mãe e filho se separaram nunca foi identificado pelos investigadores. E foi na manhã do dia 14 que a polícia foi chamada no local quando a camareira apareceu para limpar o quarto e encontrou Amy sem vida. A polícia periciou o quarto e o carro dela. No quarto, eles não acharam nada, como falei, nada mesmo, mas no carro, eles encontraram algumas pequenas amostras de sangue. Cães farejadores foram usados em todo o terreno em volta do motel em busca de qualquer pista que pudesse indicar o paradeiro. Foi quando que, para surpresa de todos, as autoridades acharam um celular próximo à estrada. O aparelho não estava danificado e facilmente foi identificado como sendo da Amy. Com o aparelho em mãos, a polícia pôde verificar as ligações, as mensagens, só que nenhuma informação substancial foi encontrada. Três meses depois, no dia 11 de agosto, saíram os resultados das amostras de sangue encontradas na SUV. A análise comprovou que as amostras pertenciam ao time. No entanto, familiares reportaram que uns meses antes do desaparecimento, o garoto tinha tido um sangramento no nariz dentro do carro, o que levou os investigadores a concluírem que o sangue poderia ser relativo a esse episódio, até porque a quantidade encontrada não demonstrava ferimento grave. O que continuou intrigando a todos foi o fato dos pertences da Amy e do time terem sumido, exceto o celular dela que foi achado ao redor do local. Enquanto algumas pessoas acreditam que ela realmente entregou o filho de maneira espontânea para alguém, outras não conseguem pensar numa outra alternativa que não seja tráfico humano. Talvez ela teve o azar de, no meio de todo esse processo de problemas no casamento, ter encontrado sequestradores, mas sequestradores esses que não deixaram qualquer rastro. Ao longo dos anos seguintes, algumas testemunhas ligaram para a polícia, afirmando terem visto o time em vários locais, mas praticamente todas as pistas não davam em nada. Uma das denúncias em particular dizia que Timmy estava com uma mulher numa lanchonete local e o garoto realmente era parecido com ele, mas, numa investigação rápida, os policiais logo perceberam que a criança realmente era o filho biológico dessa mulher. Em 2019, um rapaz foi até o departamento policial de Kentucky, alegando ser Timmy Pitsen. Ele disse que estava fugindo de seus sequestradores, que estavam abusando dele por anos. Agora veja, em 2019, Tim deveria estar com 15 anos e esse rapaz nitidamente tinha mais do que 20. Depois de exames de DNA, a polícia identificou ele como Brian Michael Rini, que na ocasião tinha 23 anos. Quando confrontado... Brian disse ter feito isso para fugir da própria família que de fato o maltratavam. Ele recebeu uma prisão preventiva e foi processado pelo Estado por falsidade ideológica. O irmão do Brian deu até uma entrevista falando que não estava surpreso quanto a isso, já que Brian sempre foi um garoto problemático. Ele alegou ainda que esperava que o irmão ficasse preso e pediu desculpas à família do Timmy pelas falsas esperanças que o irmão gerou. Brian foi sentenciado a dois anos de prisão e já está solto o departamento de polícia criou uma imagem digitalizada do time para uma aparência mais atual no intuito de demonstrar como o seu rosto pode ter mudado ao longo dos anos Jim até hoje dá entrevistas e participa de documentários para que o caso Timmy nunca seja esquecido só que apesar dos esforços Tim nunca foi encontrado e o seu desaparecimento permanece um grande mistério. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...